0: Det är en läcker liten sak med fargerikt mønster på plastemballasjen. Pappesken den ligger i ligner litt på en sigaretteske, en sånn utenlandsk femininen med pastellfarger. Selve produktet ser mer ut som en leppestift, men läppene det skal mellom sitter ikke i fjeset. Plasten, trekk ut tråden, spre kjønnsleppene og press den inn i kanalen. Her i vagina sitter den, en liten vattnisse og farge lua si rød i en blanding av blod, slim, vev og vaginalsekret. Poddrypp, en podcast om blod. Jeg heter Ingebjörg Bergholm og i denne episoden snakker jeg om mennsen. Skriv nå nettopp «Er det flaut om jeg sier «mensen» og «blod»? «Mensenblod»?» For 30 år siden sa Courtney Cox «period», altså «mensen» i en TV-reklame. Det var første gang det ordet ble brukt i en reklame for tamponger i USA. Ordet «period» er jo en omskrivning i seg selv, men selv det ordet var for fælt å si i offentligheten. Så i reklamene var mensenblodet byttet ut med klarblå væske. Binn og tamponger het hygieneprodukter, og ordet «mensen» ble ikke nevnt. I Norge i 2016 er vi ikke så pinglete. I fjor fikk vi «period couture, fritt oversatt til «mensen-mote». Tamponger kledd i limited edition-emballasje med mønster designet av en visst nok kjent Mer Med slagord som «in med mensen», produktplasserte libress-tampongene som et fashion i rosa-bloggerets lekkere bilder. Tamponger på baderomsylla, i designerveskene og vist fram av bloggere i ført dagens outfit. Hashtag «Mensen by me». Jeg holdt på å le meg hjert. Trenger vi designervarianter av alt, så av det som ska opp i glufsa og suge blod? Tror de virkelig at vi er så dumme at vi kjøper tamponger bare fordi de har en pen boks? Eller «mensen i luksusimpakning», som Libre selv kaller det. Men så fikk det meg til å tenke. Er ikke dette egentlig et feministisk framsklitt? Ikke at allt kvinnelig må ha blomstertrekk, men det at man kan se si «mensen» høyt, utå skammer sig. Vise framtan tampongen i väska av utnom miste grad. Mensen uten skam. Det har ikka alltid varrt som. Sånn. Det är ikke så sånn. överallt. Alle friske, fruktbare ikke gravite kvinner har mensen nogen runde regel med sig. Gemt snitts är oss 13år. Siste mens har man rundt 50-årsalderen. I omtrent 35 år har man mensen jevnlig, sånn rundt 400 ganger totalt. Mensen er en universell, fysisk erfaring for kvinner, og vi finner tradisjoner og ritualer knyttet til mensen overalt i verden, og mange av disse ritualene har samme hovedtrekk. Den første mensen er kjempeviktig, ikke bare for jenta selv, men ofte for hele familien och hele nærsamfunnet. Det handler om overgangen fra barn till voksen, och dermed till seksuelt vesen, eller seksual objekt. I de fleste kulturer finner vi overgangsritualer till til mens och disse gamle traditioner handler ofte om att ta kontroll over jenta. Kanskje sperres hun inne i mange måneder, kanske till og med år, Kanske skall hun skjermes fra dagslyset och kan bara komme ut om natta, eller må sitte i et mørkt rom hele tiden. Hun må ikke ha kontakt med män När hun endelig kan komme ut, er hun gifteklar. Denne isolasjonen kan ha en dobbelt betydning. Delvis skall den skjerme samfunnet fra jentas uregne tilstand, och det bringer ulykke för en man å ha kontakt med henne. Men det kan også være for å skjerme jenta fra mennene. Hun er nå i ferd med å bli et seksualobjekt, og må beskyttes fra mannfolkens drifter. Hennes dyd, hennes sexualitet tilhører ikke henne selv, men klanen. Og den må forvaltes godt. Kanske er det rester av slike patriarkalske skikker som vi ser i en del germanske og nordiske eventyr. Rapunzel i tårnet og jomfruen på Glassberget. Hvorfor sitter hun egentlig der, helt isolert? Hun slipper jo ikke fri før en man henter henne, og hun gifter sig med ham. Voksne kvinners menstruasjon har også betydning for omgivelsene. Jødedommen, islam og Kristendomen har nok så like påbud og forbud i sine skrifter. En kvinne er uren når hun har mensen. Man må ikke ha sex med henne, og hun kan ikke utføre religiøse handlinger. Hennes urenhet kan smitte både det hun sitter på og dem som berører henne. Slik står det i tredje mosebok. Når en kvinne har utflod, og utfloden er blod fra kroppen hennes, är hon oren i 7 dagar. Den som rörr vid henne är uren helt till kvällen. Allt hun ligger på, men hun har menstruation, blir urent, Och allt hun sitter på blir urent. Och så fortsätter det med instruktioner för hurdan man ska vaske sig själv och täpper och klär för att bli ren igen om man har tatt på ei dame med mensen, eller noe hun har tatt på. Hele konseptet minner om jentelus. Mensenlus, på en måte. Men det må nevnes at det ikke bare er mensen som medfører forbud og påbud. Mannfolk slipper heller ikke unna i disse skriftene. De semitiske religionene regner også sed som urent på samme måte som mens. Mosebøkene nevner i tillegg mannlig utflod som urent. Jeg vet ikke vad dette fenomenet er, men jeg gjetter på at det enten er snakk om sykdom, eller om det som på godt norsk kalles kukost. Men tilbake till blod. Buddhismen bryr seg nok så lite om mensen, men japansk buddhisme forbyr menstruerende kvinner å gå in i templer. I hinduistiske trosretninger er mensen ofte en stor greie. Menstruerende kvinner kan ikke gå in i tempel eller lage mat. Forbudene kan være omfattende, og for eksempel forby damer med mensen og sove om dagen, bade, snakke høyt og ta på folk. Enkelte traditioner regner kvinnen som så uren at hun må isoleres i egne hus eller sove i fjøse Den verdensreligionen som virkelig skyller seg ut er sikismen. Guruen som grunnla religionen gjorde helt klart at mensen er en fin ting, gitt oss av Gud. Uten mens, ikke noe liv, nemlig. Om klærne dina har flekker av mensenblod, betyr ikke det noe, sa guruen, og får kastet alle ideer om mensen som noe urent. Plinius, den eldre, var en romersk forfatter som levde omtrent på Jesu tid. I sitt naturhistoriske verk ramser han opp en rekke kjipe virkninger av kontakt med menns blod. Vin blir sur, avlinger dør, stålegger blir sløve og elfenben blir matt. Bikuber dør, Bronse og jern ruster med det samme. Grusom lukt fyller lufta. Smaken av mennesblod gjør hunder gale, og bittet deres giftig. Kanskje er det ekkoet av gamle Plinius vi finner i folketroen? Over hele verden er det nemlig vanlig å tro at menstruerende damer kan spre ødeleggelse og ulykke. Det er vanlig å tro at ei dame med mensen ikke skal håndtere melk eller melkeprodukter. Ofte tror man at ting hun tar i eller jobber med vil gå i stykker. Detaljene varierer fra land til land. Noen steder i USA sies det at om hun plukker blomster, så vil de visne. I Frankrike må hun ikke kna brødei, for da vil den ikke heve. Hvis hun er i nærheten av noen som lager majones, så vil den ikke tykkne. Hennes nærvær kan også ødelegge alt fra parfyme til vinproduksjon. Og om hun spiller på et strengeinstrument, så vil strengene ryke. Mensblod er altså ett potent stoff i folketroen, og det finnes mange metoder for å utnytte de kreftene. Klinius den eldre, han som mente at menns blod kunne ødelegge omtrent alt som er godt i verden, forklarte videre at denne fæle vesken kunne brukes til noe nyttig i jordbruket. En naken dame som har mensen kan skremme bort haglestormer, virvelvinner og lyn, og hvis hun går rundt i åkeren vil larver, insekter og biller falle av stråne. De hinduistiske vajnava-munkene mener at alle kroppsvesker er hellige og helsebringende. Svette, tårer, urin og menstruasjonsveske. De blander gjerne mensblod med kokosaft og melk og drikker det. Over hele verden er det utsprett å bruke blod i magi. Menstruasjonsblod skal være ekstra virkningsfullt, spesielt i kjærlighetsmagi. En skje mennsblod blandet i øl gir en veldig sterk kjærlighetsdrikk, og en man som drikker det er bunnet til dama for alltid. I religion og folketro er det mye styr med mensen. Den er potent, betydningsfull og veldig farlig. Det kan virke som en stor kontrast til våre moderne holdninger. Den vitenskapsbaserte tilnærmingen fra vår tid byr på sanitetsspinn, artiga koder som tantrö och nökterne livmorsplankser i sexualundervisningen. Men vitenskap är ikke fri från myter och den är ikke mer modern än sin samtid. Och vår kultur har också sine tabuer. Vi går tillbaka till elgamla dagar, alltså antiken. Da meinte man att det egentligen bara fanns ett kön. Kvinnan var nämligen bara en litet dålig version av man. Legene trodde at kroppen hadde fire kroppsvesker, og balansen mellom disse var viktig for helsa. Ble det for mye blod i kroppen, kunde kroppen kvitte sig med det. Neseblod, hemoroider og mensen var da egentlig samme sak. Vitenskapen var ikke så opptatt av mensen før man begynte å sig seg for kvinner som ett eget, unikt kjønn. Fra mitten av 1800-tallet ble medisinerne voldsomt opptatt av mensen. Man så på kvinner som syke, svake, følelsestrevne og underkastet sin natur. Og de mannlige legene konstruerte en forståelse av menstruasjonen som kunde forsvare og forklare dette kvinnesynet. Den bestod bland annet av et idealbilde av den normale menstruasjonen som ingen kunde leve opp til. Mensen skulle være precis på timen og helt smertefri. Var den ikke det, var den sykelig. Etter den definisjonen på frisk menstruasjon, er alle kvinner syke minst en uke hver måned. Ikke akkurat den ideelle arbeidstaker. Best å holde henne hjemme. I tillegg ment man at den månedlige blödningen var så krevende at den gick ut over kvinnens mentale kapasitet. Og omvendt, om en kvinne utviklet intelligensen, ville det kunne gå ut over hennes kvinnelighet. Den amerikanske professoren Edward Clark skrev en hel bok om dette, «Kjønn i utdannelsen», som kom ut i 1873. Ironisk nok med undertitlen «En reell mulighet for jenter». Bokas grundtanke bygger på en idé om at kroppen har begrensede resurser og at energin eller livskraften, ikke må sløses bort. Den ideen var utbrett. For eksempel som grundlag for «Henna over dyna»-advarslene, Gutter måtte ikke masturbere, da sløste de bort vitalitet på unyttig sedproduksjon. Men det var jo verre for jentene. De kunne ikke velge å være økonomiske med sine kroppslige utsondringer. Clarks holdning var enkel. Kvinnekroppen har bare nok blod til hjärne eller livmor. Brukte man mye blod på å anstrenge hjernen, ville livmora lide. At kvinner i USA fikk tilgang til utdannelse, mente Clark at ville ødelegge nasjonen og den hvite rase. Alle gode avelskvinner ville ende opp som ufruktbare, anemiske og syke. Clark levde på slutten av 1800-tallet, en tid hvor den gryne kvinnebevegelsen fikk mye oppmerksomhet. Clarks bok ble extremt populær bland konservative leger og motstandere av kvinnesaken. En av Clarks etterfølgere, Dr. Austin, utbroderte farene i sin bok Trusselen mot amerikanske kvinner. Unge jenter som alltså från naturens sida var sjuke och svaklige kunde få mentala sjukdomar av att överanstränga sig. Om man ikke passet på under mänsen kunde man utveckle erotomani. Detta blev beskrivet som en pervers tillstånd hos unga piker, vore de visste intresse for sex och till och med kunde flörta och snacka stykt till sina föräldrar. Dette måtte ikke ses som et opprør for mann men som sinnssykdom. Også i Norge var såna tanker utbredt. I 1881 ville Stortinget utrede om ikke kvinner kunne få studere medicin. Det syntes ikke gynekologene og legene ved det medicinske fakultet. De skrev et brev, hvor det sto som så kvinner som kommer in på det intellektuuelle fälte, som ikke ligger naturligt for dem, taper sin Intelligensen utvickles på bekostning av hølseslive, som man får ofte inrigga av att det er nå unatulig ved kvinner av den art. Det är openbart att kvinner här er utenfor sitt naturli fält. Budskapet var klart och tydlig. Ikke la små pikene anstrenge de søte små hodene sine med store tanker. Da mister de bare sin naturlige kvinnelighet. Men denne voldsomme omsorgen for naturen hindret ikke legene i å tukle med den på utalige måter. Feil på livmoren var en diagnose som kunne forklare et bredt spekter av både mentala og fysiske sykdommer. Alt fra menstruasjonsproblemer til hysteri og epilepsi, ble behandlet nedenfra. Ordet hysteri er faktisk avledet av det greske ordet hystera, som betyr livmor. Borgerskapets kvinner strømmet til private leger og utsatte underlivet for elektriske støt, fingring og massage, kirurgiske snitt, og til og med fjerning av eggledere og livmor. Nå må vi ikke tro at borgerskapet representerte hele folket på 1800-tallet. Pene fruer brukte tøybind og gummiforklær under kjolen for å skjule mensen, og de trakk seg tilbake fra livet både før, under og etter mensen. Men kvinner flest kunne ikke det. De lot blodet flyte flytt og måtte arbeide som vanlig. En blodflekk på stakken skapte ikke oppstyr. Det var bare livets gang. Den knugende majoritet som uttrycker tankene sina offentlige, danner de rådende holdningene. Men den enkeltes private tanker og drifter kan samtidigt avvike kraftig fra normen. Hans Jæger uttrykker for eksempel ett noe alternativt, mannlig perspektiv på mensen i et kjærlighetsbrev til Oda Krogh. Jeg blir ikke mett av dem. Jeg ligger jo der og sukker og sukker etter hva som helst av dem. Etter å slikke det svette. etter å suge det blodet som renner fra dem hver måned, jeg vil suge det in i mig allt sammen, så ikke en dråpe går tapt. Hans Jægers interesse for mensen var høyst privat. Men han er ikke den eneste kunstneren som har interessert sig for tema. Feministene på 70-tallet så med nye øyne på alle kvinnelige erfaringer. Det personlige ble politisk, og også menstruasjon ble løftet fram. I 1971 skapte litografiet Red Flag mye oppstyr. Motivet er et tett utsnitt av en kvinnes underliv. Selve fitta ligger i mørket, og kroppen er i svart -hvit. En hånd drar i en snor, og mellom lårene lyser det rødt i en blodig tampong på vei ut. Kunstneren Judy Chicago ville vise kvinnelige erfaringer i kunsten for å gi dem ny verdi. Hun ville motarbeide det hun kalte for menstruasjonsfornektelsen i samfunnet. Da bildet ble stilt ut, var det flere i publikum som trodde att tampongen var en blodig penis. For Chicago var den misforståelsen typisk og illustrerte vad det gjør med oss når kvinnelige erfaringer mangler i offentligheten. För att sätta Chicagos kunstverk i kontext, så kan jag fortælle en liten historia om hennes samtid. Så sent som i 1970 uttalade legen och författaren Edgar Bergman att man ikke kunde ha en kvinnlig president. Hennes rasande hormonelle obalans kunde vara jättefarlig under nationella kriser. Det är en vanlig beskyldning också nå. Kvinner anklages for å være irrasjonelle rasende hurper når de har mensen eller PMS. Noen syns att det funker som ett universal argument hvis man møter damer som man synes er vrine eller sure. Det tenkte nok i hvert fall Donald Trump da han nylig følte seg urettferdig behandlet i en debatt. Han syntes att det var kjipt av den kvinnelige programlederen och konfrontere ham med ett par ting han hade kalt kvinne før. For eksempel feite griser og avskylige dyr. Etter debatten insinuerte Trump at programlederen hade hatt mensen. «Du kunne se at det kom blod ut av øynene hennes. Det kom blod ut av hennes «where sa Trump. Etter oppstyret som fulgte, unnskyldte han seg med att han egentlig snakket om neseblod. En av dem som ikke lot seg overbevise av det, var kunstneren Sara Levy. Hennes svar var et portrett av Trump, malt med tampong, og hennes eget mensblod. Flere kunstnere har latt sig inspirere av mensen, og brukt mensblod i kunsten sin. Jeg skal komme tilbake til det i en senere episode. Pendelen er i ferd med å svinge tilbake. Mange er lei av å viske om Tante Rød. Feminister og aktivister er lei av å skamme sig, og velger i stedet å snakke høyt og offentlig. Svenskene har i de siste årene snakket ganske mye om mensen. Menspraten fikk et oppsving da tegneserieskaperen Liv Strømqvist brukte en time på radio til å snakke om mens i programmet «Sommar i P1». Etter det har diskusjonen gått i media, og det ble till och med dannet en egen organisasjon kalt Mensen. I føle seg består den av en gruppe mensaktivister og menstruelle akademikere. Og den kjemper for å få mensen ut av trusene og in i offentligheten. Også i Norge prater vi mer om mensen enn før. Forfatter Gunnil Øiehaug lar sin romanfigur Undis Brekke lida av ekstrem PMS. Øiehaug selv snakket masse om mensen i Sommer i peto. Newton-programlederen Line Jansrud illustrerer mensen på TV med rødt blod, renner nedover et kvinnebein. Og den svenske mennsbølgen har gitt utslag i en del artikler også hos oss. Også vi norske feminister er opptatt av vårt eget underliv. Ute i verden har mennsaktivisme fått et oppsving. Kunstneren Rupi Kaur la forleden ut et bilde på Instagram. Selvportrettet viste henne bakfra, fullt påklett og med en tydelig rød mennsflekk mellom beina. Instagram fjernet bildet, men etter en klagestorm angret de seg. Da trommerslager og økonom Kiran Gandhi løp sitt første marathon, fikk hun mensen rett før løpet. Hun bestemte seg for å bruke anledningen til en mensen-aksjon. Hun brukte hverken bind eller tamponger, men lot blodet renne fritt under løpet. Den røde flekken på løpetidesen var synlig for alle de brukte flekken til å sette fokus på situasjonen for menstruerende kvinner verden over. Mange kulturer har fortsatt kjipe knyttat knyttet mens, og fattige kvinner har ofte ikke tilgang på mensbeskyttelse. Aktivistene og produsentene nærmer seg varandra. Libress sine kampanjer ropte at mensen er fint, tamponger er kult og bør pyntes og vises fram. Sist jul publiserte de en juledekorasjon som du kan fargelegge selv. Ornamentet er formet som ei fitte. Men tampongen har fått konkurranse av menskoppen. Menskopp er et beger som du setter i vagina, og tømmer og skyller med jevne mellomrom. Gjenbruken er miljøvennlig. Men noen tilhengere mener også at det å se og håndtere din egen mens, ...setter dig i nærmere kontakt med din egen kvinnelighet. För det finnes en motkultur som nærmest dyrker mensen. Detta er folk som virkelig kler betegnelsen livmordsfeminister. De ser mensen som en essensiell del av virkeligheten, en verdifull erfaring man bør omfavne. Mennssmerter kan de tolke som en fysisk reaksjon på kvinnesjelens smerte etter århundrer med undertrykking. PMS omfavnes som en skapende og forløsende fase. Det er kanske ikke tilfeldig at en av de ledende produsentene av menneskopper har kalt produktet sitt Moon Ett et som oser av gudinneassosiasjoner og naturmagi. Men vad er egentlig det naturlige for kvinner? Hvor mye mens må man egentlig ha? I vår tid, i vår del av verden, har man mensen i omtrent 35 år, fra man är 13 till man är 51. Omtrent 400 eller 450 menstruasjoner i løpet av livet. Men er det normalen? Det naturlige er ikke en fast stølelse mensk er tillpasseningstytig og det naturlig er å av og påvikes av miljöfaktorer och levikor. Mänsen påvikes av mange ting. Man har ikke mensen når man er gravid, såklart. Aming kan hinderremännsen i å kommen tillbaka etter føtser. Lav 5cent føet til at man mister mesen. Høj 5 kan osså for styre cyklusen. Bedre annäring är er huvuddorsakn til at kvinner i norge, vår mens tidligere nå enn før. For 150 år siden, for eksempel, var gjennomsnittlig menssdebyalder 17 år, altså 4 år senere enn nå. Det betyr omtrent 50 færre menser for formødrene våre. Vi kan ikke vite noe sikkert om mensen for mange hundre år siden eller tidligere, men vi kan regne med faktorer som dårligere ernæring, flere barnefødseler, og längre ammeperioder. Da kan det ha vært normalt og naturlig, med langt færre menssykluser enn i dag. Kanskje var mensen en sjeldenhendelse? Mensen trenger ikke å være en fast faktor for oss heller. Med hormonell prevensjon kan du velge å droppe den helt. Mange har en motstand mot dette. Det føles kanske unaturlig og ikke blø, er det gjenklangen fra humoralpatologien vi hører i oss selv? Føles blødningene som en nødvendig renselse av kroppen? Sannheten är att om du går på p-piller, så trenger du ikke å blø. Jag ska forklare nærmere, men først trenger vi en oppfriskning av kunnskapene. Hvor kommer blodet egentlig fra, og hvorfor? Det er eggløsningen som gör at du får vanlig mensen. Egglederne sender fram et egg, samtidig tykner livmor-slimhinden for å kunne ta godt imot egget, om det befruktes. Hvis egget ikke møter en seddselle, så kvitter kroppen sig med det. Da trengs ikke de extra greiene på livmor heller, så slime og vevet fra slimhinden støtes også ut. Da blører det fra sårflaten på slimhinnene. Mensen er en blandning av dette blodet, slime og vevet. Det finnes flere typer P-piller som fungerer på forskjellige måter. Kort fortalt inneholder de hormoner som lurer kroppen din til å tro at du er gravid. Da får ikke lenger eggstokkene beskjed om å slippe fram egg. I tillegg blir slimet i livmorsalsen tjukt og seikt, så det blir vanskeligere for seddcellene å komme seg fram. Og livmor blir tynnere og tørrere, så at egg ikke ville klare å feste sig der uansett. Och da er det ingenting å blø ut, altså. Men da man fant p-piller, så tänkte man sig at damer ville foretrekke å bløa jevnlig. Derfor la man inn juksepiller, altså en hormonfri periode, en gang i måneden. Tenk litt over det. Man trodde att damer ville foretrekke å ha mensen, en gang i måneden, helt unødvendig. For blödningen på p-piller er fysisk sett helt bortkastet. Det som skjer under p-pilleblødninger er dette. Når du slutter å spise hormonpillene, opplever kroppen ett plutselig fall i hormonnivået. I løpet av normal menstruasjonssyklus varierer hormonnivå uansett, og kroppen tolker dette som en del av den vanlige rundansen. Livmora di oppfører seg som om den er på slutten av menssyklusen, og skal støte ut slimet og vevet som har bygd seg opp der. Ettersom det faktisk ikke har bygd seg opp noe ekstra, er blødningene på p-piller mindre og tynnere enn ved vanlig mens. Og de er ikke nødvendige for kroppen. Den har jo ingenting ekstra å kvitte seg med. Leger og gynekologer er nøye med å forklare at blødninger på P-piller ikke egentlig er mensen. De kaller det bortfallsblødning i stedet. Det har jo ikke skjedd noen eggløsning eller fortykning av slimhinden, og derfor er blødningen medisinsk sett ikke en menstruasjonsblødning. Legene er altså mest opptatt av egget, i motsetning til folk flest. Hva er egentlig mensen? Är det funksjonen som mensen har i kroppen? Eller er det mensvesken i sig selv? Vad er det i så fall med mensvesken som gjør den så mytomsbunnet, komplisert og frastøtende for folk? Mensen er jo ikke det eneste som renner ut i trusa på voksne damer. Vi har jo også utflod, som er slim fra vagina og sekreter fra livmorsalsen. Noen synes kanskje det er litt ekkelt, slik vi synes at de fleste kroppsvesker er litt guffne. Men det finnes ikke et sånt kompleks av myter, overtro, ritualer og skam knyttet til utfloden som det gjør for mensen. Jeg tror at forskjellen ligger i blodet. Vi sier det jo i selve ordet. Vi sier mensblod om det som renner ut. Selv om menstruasjonsveske består av bare halvparten blod. Resten er slim og vev, celler og enzymer. Men det er blodet vi hänger oss opp i. Og du kan altså velge selv om du vil blø. Hvis du kan og vil bruke hormonell prevensjon. Da kan du ta P-pillen i et strekk uten juksepiller. Eller du kan velge hormonspiral. Slik kan voksne kvinner i beste fruktbare alder, leve uten mensen. Men er ikke det veldig unaturlig? Tjo! Det er selvsagt unaturlig å spise hormonpiller og lure kroppen. Men er det mer naturlig å ha mensen 450 ganger i året? Det er ikke nødvendigvis mer naturlig enn å få 10-12 barn, som har vært nok så vanlig i tidligere tider med mindre du døde av å være gravid, eller å føde da. Det er nemlig også ganske naturlig. Til syvende og sist er mensen en personlig ting. Hvor ofte og hvor mye du blør, er avhengig av din genetik, ditt liv og dine valg. Vad du velger å gjøre med blodet hvis du blør, er også ditt valg. I hvert fall for oss privilegierte vestlige damer. Mange steder i verden er mennsen fortsatt ett stort problem for jenter og kvinner. Enkelte kulturer har fortsatt levende tabuforestillinger, som gjør at kvinner utestenges og isoleres når de har mensen. Og manglende tilgang på mensbeskyttelse og vaskemuligheter, gör at mange holder sig hjemme fra jobb og skole uansett. Eller bruker uhygieniske filler, noe som kan føre til farlige infektioner. Så neste gang du skifter tampongen eller bindet, eller tömmer og skyller menskoppen, eller du gleder deg over ikke å ha mensen, fordi du bruker hormoner eller er født med mannlige kjønnsorganer. Da kan du jo sende en tanke til dem som fortsatt sliter seriøst med mensen. Eller enda bedre, send pengar. Gi en donasjon til Redd Barna, Plan, UNICEF eller noen av de andra organisasjonene som arbeider med å gjøre mensen lettere å takle verden over mens! Vi närmar oss slutet av denna episoden av Drypp. Men förr jag avslutar har jag en uppfordring. Podcasten är gratis för dig som lyssnar, men den kostar mycket för mig som lagar den. Liker du det du hör? Da vil jeg sette veldig pris på om du deler den i sosiale medier, skriver en anmeldelse i iTunes eller på andre måter sprer og anbefaler drypp. Det vil bety veldig mye. Kanske vil du også like min debutroman «Stjerner over, mørket under». Det er en historisk kriminalroman som ble nominert til Riverdomeprisen og vant Maurits Hansens debutantpris. Gå inn på min blogg etdannetrop.no for anmeldelser og utdrag fra boka. Der finner du også alle episodene av DRIP. Jeg vil avslutte alle episoder med et litterært innslag. Denne gangen hadde jeg planlagt å lese litt fra Carrie av Stephen King, hvor unge Carries overnaturlige krefter utløses av mensen og mensrelatert mobbing. Men det får dere lese selv, for jeg har fått fat i Pop om Mensen. Jeg vil spille en låt som heter Bind og tampong av Bergen Mensen.
1: Dusser kvinner når vi har menstruasjon. Absorpsjonsevn varierer avhengig av sjukkelsen og velges ut fra hver situasjon. Hvor ofte du skal bytte tampongen eller bindet avhänger av hvor mye du skal blø. Men vi anbefaler at du trekker i tråden og bytter før buksen blir rød. Det finnes mange Produkter i butikken og er du i tvil så spør Hva skal jeg med pengene mine Når tissen bare blør og blør. Om en eller annen idiot bak disken skulle anbefale men en sekund vil vi motanbefale at du tar denne risken, fordi det kan gi groven for sopp? Det finnes mange ulike produkter i butikken, og er du i tvil så spør? Hva skal med pengene mine, når tissen bare Ja, det finnes mange unike produkter i butikken Og er du i tvil så spør Hva skal jeg kjøpe med pengene mine Notissen